0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 24. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir Kapitel 15, Vers 1 bis Kapitel 16, Vers 19. Bestimmungen über körperliche Unreinheit Der Herr befahl Mose und Aaron, den Leuten von Israel zu sagen, »Jeder Mann, der einen krankhaften Ausfluss aus seinem Glied hat, wird dadurch unrein, gleichgültig, ob der Ausfluss wässrig oder dickflüssig ist. Auch alles, worauf der Kranke liegt oder sitzt, wird unrein. Wer dessen Lager berührt oder sich auf etwas setzt, worauf er gegessen hat, muss die Kleider waschen und sich mit Wasser abspülen und bleibt unrein bis zum Abend.« Dasselbe gilt, wenn einer den Kranken selbst berührt, von ihm bespuckt wird, etwas berührt oder wegträgt, worauf dieser gesessen hat, oder wenn er von dem Kranken angefasst wird, ohne dass dieser sich zuvor die Hände gewaschen hat. Auch der Sattel, auf dem der Kranke reitet, wird unrein. Ein Tongefäß, das der Kranke berührt, muss zerschlagen, ein Holzgefäß muss mit Wasser abgespült werden. Wird der Kranke von seinem Ausfluss geheilt, so wartet er noch sieben Tage. Dann wäscht er seine Kleider, spült seinen Körper mit frischem Wasser ab und ist wieder rein. Am achten Tag nimmt er zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben und tritt damit vor den Herrn am Eingang des heiligen Zeltes. Die Tauben gibt er dem Priester. Der opfert die eine als Sühneopfer, die andere als Brandopfer und bringt so zwischen dem Kranken und dem Herrn alles wieder in Ordnung. Hat ein Mann im Schlaf einen Samenerguss, so muss er seinen ganzen Körper mit Wasser abspülen und ist bis zum Abend unrein. Jedes Kleidungsstück oder Fell, woran etwas von dem Samen gekommen ist, muss mit Wasser gereinigt werden und ist unrein bis zum Abend. Hat er den Samenerguss im Verkehr mit einer Frau, so müssen sich beide mit Wasser abspülen und bleiben bis zum Abend unrein. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie sieben Tage lang unrein. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Auch alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Wer ihr Lager oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss seine Kleider waschen, sich selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihrer Sitzgelegenheit berührt, wird unrein bis zum Abend. Hat ein Mann während dieser Zeit mit ihr Geschlechtsverkehr, wird er selbst für sieben Tage unrein. Jedes Lager, auf dem er liegt, wird unrein. Dauert die monatliche Blutung länger als sieben Tage oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein. Er muss seine Kleider waschen und sich mit Wasser abspülen und bleibt unrein bis zum Abend. Wird sie von dem Ausfluss geheilt, so wartet sie noch sieben Tage und ist dann wieder rein. Am achten Tag bringt sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zum Priester an den Eingang des heiligen Zeltes. Der Priester opfert die eine als Sühneopfer, die andere als Brandopfer und bringt so zwischen der Kranken und dem Herrn alles wieder in Ordnung. Abschließend sagte der Herr zu Mose und Aaron, schärft den Leuten von Israel ein, dass sie diese Reinheitsvorschriften beachten. Denn wenn sie in unreinem Zustand meiner Wohnung, die mitten in ihrem Lager ist, nahe kommen, müssen sie sterben. Nach diesen Anordnungen ist zu verfahren, wenn jemand, ob Mann oder Frau, einen Ausfluss aus seinem Geschlechtsteil hat oder wenn ein Mann mit einer Frau schläft, die ihre monatliche Blutung hat. Bestimmungen für den Versöhnungstag Nachdem die beiden Söhne Aarons gestorben waren, weil sie sich dem Herrn auf eigenmächtige Weise genähert hatten, sagte der Herr zu Mose, Sag deinem Bruder Aaron, dass er nur zu bestimmten Zeiten durch den Vorhang in das innerste Heiligtum, das Allerheiligste, gehen darf. Sonst muss er sterben. Denn dort zeige ich mich in einer Wolke über der goldenen Deckplatte, die auf der Bundeslade liegt. Er darf auf keinen Fall hineingehen, bevor er einen Stier als Sühneopfer und einen Schafbock als Brandopfer dargebracht hat. Zuerst soll er sich waschen und besondere Kleider anziehen, ein Priesterhemd und Kniehosen, Turban und Gürtel, alles aus einfachem Leinen. Dann lässt er sich von der Gemeinde Israel zwei Ziegenböcke als Sühneopfer und einen Schafbock als Brandopfer geben. Er selbst hält als Sühneopfer für die eigene Schuld und die Schuld seiner Familie den Stier bereit. Die beiden Böcke bringt er zu mir an den Eingang des heiligen Zeltes. Das Los soll entscheiden, welcher Bock mir und welcher Asersel gehört. Der Bock, den das Los für mich bestimmt, wird mir von Aaron als Opfer für die Schuld des Volkes dargebracht. Der andere soll lebend vor mich gestellt und mit der Schuld des Volkes beladen zu Azazel in die Wüste getrieben werden. Zuvor aber muss Aaron den Stier opfern, damit seine Schuld und die seiner Familie weggeschafft wird. Nachdem er das Tier geschlachtet hat, nimmt er eine Pfanne voll glühender Kohlen vom Altar vor dem heiligen Zelt und dazu zwei Handvoll zerstoßenen Weihrauch und geht damit durch den Vorhang in das Allerheiligste. Dort streut er den Weihrauch auf die Glut, damit der aufsteigende Rauch die Deckplatte über der Lade mit dem Bundesgesetz verhüllt und er nicht sterben muss. Dann holt er etwas von dem Blut des geschlachteten Stieres und sprengt es mit dem Finger einmal gegen die Vorderseite der Deckplatte und siebenmal vor ihr auf die Erde. Dann schlachtet er den Ziegenbock, der als Sühneopfer für die Schuld des Volkes bestimmt ist, bringt sein Blut hinter den Vorhang und sprengt davon auf die Deckplatte der Lade und vor ihr auf die Erde, genauso wie er es mit dem Blut des Stieres gemacht hat. Auf diese Weise reinigt er das Allerheiligste, das durch die Sünden der Israeliten befleckt worden ist, und anschließend reinigt er das ganze heilige Zelt, das mitten im Lager der Israeliten steht und durch ihre Verfehlungen unrein wird. Niemand darf im heiligen Zelt anwesend sein, während Aaron in das Allerheiligste geht und für sich, seine Familie und ganz Israel diese Sühnehandlung vollzieht. Anschließend geht Aaron zum Altar, der vor dem heiligen Zelt steht, und reinigt auch ihn. Er bestreicht die Hörner des Altars mit dem Blut der beiden Opfertiere und sprengt mit dem Finger siebenmal Blut an den Altar. Auf diese Weise reinigt er ihn von der Befleckung durch die Sünden des Volkes. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, Vers 54 bis Kapitel 14, Vers 12. Jesus in Nazareth Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte in der Synagoge, und die Leute, die ihn hörten, waren sehr verwundert. Woher hat er diese Weisheit, fragten sie einander, und woher die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch seine Schwestern alle hier bei uns? Woher hat er dann das alles? Darum wollten sie nichts von ihm wissen. Aber Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Weil sie ihm das Vertrauen verweigerten, tat er dort nur wenige Wunder was Herodes von Jesus denkt. Zu dieser Zeit hörte Herodes Antipas, der Fürst in jenem Teil des Landes, was sich die Leute von Jesus erzählten. Das ist der Täufer Johannes, sagte er zu seinem Gefolge. Er ist vom Tod auferweckt worden, darum wirken solche Kräfte in ihm. Vom Tod des Täufers Johannes Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, Herodes hatte seinem Bruder Philippus die Frau, Herodias, weggenommen und sie geheiratet. Johannes hatte ihm daraufhin vorgehalten, das Gesetz Gottes erlaubt dir nicht, sie zu heiraten. Herodes hätte ihn deshalb gerne getötet, aber er hatte Angst vor dem Volk, das Johannes für einen Propheten hielt. Als nun Herodes Geburtstag hatte, tanzte die Tochter von Herodias vor den Gästen. Das gefiel Herodes so gut, dass er einen Eid schwor und ihr versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Auf Anraten ihrer Mutter, sagte das Mädchen, gib mir hier auf einem Teller den Kopf des Täufers Johannes. Der König wurde traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, befahl er, ihr den Wunsch zu erfüllen. Er schickte den Henker ins Gefängnis, der enthauptete Johannes. Sein Kopf wurde auf einem Teller hergebracht und dem Mädchen überreicht. Das gab ihn weiter an seine Mutter. Die Jünger von Johannes holten den Toten und begruben ihn. Danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Aus Psalm 40 lesen wir die Verse 11 bis 18. Was du getan hast, behalte ich nicht für mich. Ich bezeuge es allen, dass du treu bist und hilfst. Ich will der Gemeinde nicht verschweigen, wie gütig und zuverlässig du bist. Herr, du wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Güte und Treue werden mich stets bewahren. Von allen Seiten überfällt mich das Unglück. Ich kann nicht zählen, wie oft es zuschlägt. Meine Verfehlungen haben mich eingeholt. Ich kann nichts anderes mehr sehen. Ich habe mehr davon als Haare auf dem Kopf. Darum habe ich allen Mut verloren. »Sei gnädig, Herr, rette mich, komm, hilf mir bald. Schimpf und Schande komme über alle, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und zu Schanden werden, alle, die an meinem Unglück Freude haben. Sie sollen sich entsetzen über ihre Schande, die hämisch rufen, da habt ihr's gesehen. Doch alle, die deine Nähe suchen, sollen über dich jubeln und glücklich sein.« alle, die deine Hilfe begehren, sollen immer wieder rufen, der Herr ist groß. Ich bin arm und wehrlos, Herr, vergiss mich nicht. Du bist doch mein Helfer und Befreier, mein Gott, lass mich nicht länger warten. Aussprüche 10 lesen wir noch die Verse 13 und 14. Von den Lippen des Verständigen hört man kluge Worte. Aber auf den Rücken des Unverständigen gehört der Stock. Weise reden nicht von ihrem Wissen. Aber Unverständige reden plötzliches Unheil herbei.